0: 小姨好,好
1: ，基米大哥好，听众朋友们好
0: ，好，那我们今天来介绍你的第三本这个新诗创作集啊、哦，哦，为什么你把这个书名取这个灵魂懒在我爱过你的废墟？
1: 因为其实我本来本来是打算只有“灵魂蓝”这三个字的，然后可是这又是定调为一本情诗集，所以想说还是要把它加一个副标，就是在我爱过你的废墟，这样别人会比较知道这一首这一本书的主要定调是情诗集
0: ，所以用那个“爱”字来凸显整个主题就对。嗯，对嗯。那为什么你会用这个情诗来做一个呃完整的一个主题性创作
1: ？其实我这里之所以说定调为一本情诗集，那为什么说我主题为？怎么说？我不直接叫，在我爱过你的废墟就好了，而是要用灵魂来。那是因为我把爱情在这里跟灵魂相仇，艺术家的灵魂相仇，然后做了一个连接。好，就好像有一位外国诗人讲说，每一位诗人心中都有的，心中都都有特殊的曙光，一道曙光，嗯、就好像是灵魂里灵魂里面的有一道炊烟，有一道炊烟会慢慢的发蓝。嗯，然后艺术其实不只是艺术家，可是是以艺术家诗人为主哈、哦。嗯，心里面都有一种有一种怀有一种灵魂相愁，一种很莫名的一种渴望，一种希望疗愈，希望寻找出口。嗯嗯然后甚至是看到了满天的星星，看到了满天的星星，都会觉得说好像随便其中其中只要是认定其中一颗，都是可以找到一个回家的道路。嗯，是一个非常内在的渴求。然后我想到的是那灵灵魂蓝蓝色。对现在的我而言，我会把它跟灵灵魂切在一起，是因为它对我而言，感觉是一个空灵的颜色。嗯，是当你在有一个私募的对象，把你内在的一种灵魂乡愁来投入到这个对象的时候，你好像是在这个对象的身上，在他的形象里面，听到了属于自己灵魂的战音，嗯，灵魂颤抖的声音，好像灵魂的声带一样。好，然后所以说，经过这样子一个，好像好像可能一整夜辗转难眠，在思念，在思念一个、嗯、一个一个一个恋人，或者一个属于你的寄托、乡愁、灵灵魂乡愁的来源。当等到天亮的时候，一丝曙光，你灵魂里面的炊烟就好像也升起了，慢慢的发蓝一样。
0: 这种感觉好像只有爱情才会有这样的感觉，对不对？有时候亲情或友情无法取代，对不对
1: ？对，这个就是很奇怪的地方。因为我曾有思考过一个问题哈、哦，爱情其实，其实爱情，除非真的是已经相守了一辈子的夫妻，要不然爱情它以以深度、以情感的深度，或者说无条无条件的爱而言，是比不上亲情的，甚至比不上老朋友的。嗯、对。可是为什么爱情会让人格外的牵肠挂肚？然后这是。因为这是这就是爱情的一个很奇妙的地方，它呼唤的是一种人内在的灵魂乡愁。嗯，然后可是这里我也想补充一点哈、嗯哦，就是说这并不这里面并不是说全本都是情诗集，因为因为也可以广义一点，这个灵魂乡愁的对象，这也、个、是以爱情为主轴哈。可是也是可以延伸到关于大地之爱，关于是一个朝代一个断代，然后一个怀旧物。这些都可以是灵愁、魂相愁的来源。嗯嗯，
0: 好，那四个章节架构稍微区分一下吧。
1: 我一共分成四节，是嗯，分成四节是里面是有起承转合这样子的、嗯、樣子有一个，这样子一个不这样子一个概念哈、哦。卷一就是在我爱过你的废墟，也就是这一本书的副标。这就算就算起承转合里面的一个起，所以在卷一里面收录的十、嗯、多半是感觉是令人觉得比较轻盈的，嗯，或者比较不那么长的，算是一个开头。然后，对,对卷一是这样子，卷二叫做“我想为了一只翠鸟一病不起”。嗯，这里就是已经开始飞跃了，进入到一种“我想为了一只翠鸟而,而一病不起”。这一首诗是我得过《创世纪开卷诗奖》的一首诗，原原标题不是这个，可是这是里面的其中一句。后来我把诗整个诗题收录，我把我收录进来的时候，整个诗题都改成“我想为了一只翠鸟一病不起”。这是一首很长的主诗，嗯，然后。对，然后第三叫做发光的流亡地。发光的流亡地哈，我记得金明大哥在以前访问我的时候，金明大哥就有抓到这个概念，抓到说我很喜欢写流亡，嗯，没错。所以这里也是我关于流亡的这个关注，比起上一本诗集而言是已经没有那么的强烈了，可是还有一些余，还有一些余绪在。所以第三是发光的流亡地，嗯，然后第四，第四我自己是觉得蛮特别的，叫做天使的复数还是天使，就是正负的负。
0: 再丑的女人还是女人，这样这种概念。
1: <笑>这个再丑的男人
0: 还是男人。<笑>
1: 嗯，我解释一下哈、哦，其实这是一个很浪漫的概念啦。嗯、就是说天使，假设你把你喜欢的对象视为是一个天使，可是我们都是会说天使也有堕落的天使。对。但堕落的天使，他就是黑天使，就是撒旦。然后，可是如果说当，可是因为情之所中的关系，即使是这个对象他已经背叛了你，或者他已经表现的不那么的美好了，表现出他的一些残缺，他的一些破绽面，他已经成为了是负数的了，是、嗯、在是在。是在占据拖累你的心力的，那这个时候这个负天使的负面是什么？负数是什么呢？是因为情之所钟的关系，所以天使的负数还是天使，这也是里面的一首长组诗
0: 。然后这本书在一开始出版的时候，你就有先确定这样的一个主题性吗？包括这个爱情或者是这个相愁这样。
1: 一开始还没有，一开始还没有，嗯、我就是有，我就想到什么题材，有什么想要抒发就写什么，因为我的创作量还蛮大的。后来觉得要结集出版的时候，比较不希望是像以前那样子，因为可能在出头一两本诗集、嗯、头一两本书的时候，比较可以说是你比较可以说是零散性的啦，对，没错，未必要有一个主轴。可是到了，我觉得到了到了第三本是应该有个主轴在的，所以我就是沿着这个主轴来。来收录诗的，然后也有很多诗是还没有收录进去
0: 。而且这次比较特别是，是呃，跟时报出版，对不对？嗯，对，呃、跟之前两本不一样
1: 。嗯，对，嗯、这次也是想要尝试换换不同的出版社来试，配大家看看。好，然后这一次，嗯、呃，这次我真的是很感谢时报，嗯、因为通常一般像时报、联文，嗯，就是一些比较大的出版社，一些比较大的出版社其实通常。也也不只是他们啦，其实就算小出版社也是如此，他通常都是要你先拿到国议会或者是一些什么一些这一些政府机构的译文补助,助、嗯，他才会在，因为他才会敢愿意越敢帮你出诗集，因为诗集可以除了流行诗之外，几乎都可以说是赔钱，嗯，就是票房毒药，甚至是可以这样说，是，所以他要去先拿到那个补助，他会比较安心，没有那么大的压力。然后这次我在投给时报的时候，我有跟主编。说我同时我在申请台北市政府的译文补助，可是那个译文补助要等到今年的一月中才会知道结果。那我就同时投稿看看，然后是还没有还不知道结果，还译文补助还没有还没有还没有出来的时候，才两个礼拜的时间，这位主编就通知就通知说会用我这一本书了，已经跟上面开过会下来，是是已经过了
0: 。所以我对这位主
1: 编非常的感恩。那、嗯嗯嗯、后来有拿到补助嘛？嗯，后来拿到了，我就觉得比较对得起他们
0: 了。嗯,嗯,嗯好，那个小姨帮我们挑个诗来朗读一下，顺便帮我们做一个解析，好不
1: 好我在这里，因为其实这里面我有很多的长组诗，可是，在朗读起来，嗯，长组诗可能比较不容易消化，那我就选一些短诗来来朗读好了。好，这本书哈、哦，如果说嗯，观众听众朋友们手上有书的话，可以看卷一，在我爱过你的废墟里面第三十四页，在第三十四页叫你的名词柑橘，嗯，你的名词柑橘，好，揭开柳丁树的面纱就是你，我跋山涉水，灵魂疲惫，只剩一双比暗夜花种更深的狐狸眼睛。挂插着天鹅白，隆冬中醒着。我从未如此被一种精准射中，如天地破开洋水，化整为零。从未经历如此惊鸿，像病未失了一瞥，已足以撑起整座天空。脆弱却宏大，足让我浑身湿哒哒的，从水里被捞起，晒太阳。回归为柔弱小狗。现在我好几个小时都不动，任眼睛里的万劫盛世古文明静静变换。从金缕菊与薄胎瓷气息的上身交织中，嗅到你名字的柑橘香，手温遇到美的残镜，我灵魂乡愁的美波涟漪，总是你。哎，帮我们介绍一下。好，这一首诗就是完全完全写的，就是我刚刚讲到的一种心里面的一种灵魂乡愁。嗯，其实，嗯，我在之前受访的时候我，我就有提到说，我通常一首诗如果会写的比较短，都是在我身体状况比较不好或者是在生病的时候。对，然后这时候刚好也是一种在虚弱的时候，想到了这个灵魂乡愁里面的呼唤，就很快的写成了这一首诗，说揭开柳丁树的面纱就是你。后来说我跋山涉水，灵魂疲惫，是已经灵魂疲惫了。嗯、然后可是好像当当我想到你的时候，当我想到你的时候，是觉得好像好像是天地破开，羊水化成为零。好，就好像病为时的一瞥，生病的时候，临病为时的一瞥、嗯，已经足以撑起整座天空。然后最后说，现在是我好几个小时都不动，然后就这样子，这样子从一些植物上的上升，叫那些植物的香味，嗯，里面好像嗅到你名字，有一种柑橘的香调、嗯。好，然后手问遇到美的残烬，我灵魂乡愁的美波涟漪，总是你。
0: 哇，这个是用柑橘来化作对这个呃物品的一个相似啊。对，嗯嗯，对
1: ，也是把对方的名字，对方的是在当你在思念一个人的时候，是连那个名字都是带着香气的。嗯嗯
0: 嗯。好，来再挑一首帮我们介绍。
1: 好，那我再挑一首，同样也是选比较短的哈，也是在我爱过你的废墟里的的选一、嗯，嗯，里面第五十五页，在我残破的身体，你推开门。在我残破的身体，你推开门。我情愿自己是残破失修的中古世纪乡村幻灯屋，只有过敏的猫偶尔途经。梦的钨丝，旧旧的，导不起我所憧憬的文明盛世电流。有几落呈现世外方有的玫瑰金，看不清确切普线。但画面一旋转，就有音乐性的肉体将喜灵魂相抽，像天使刺绣，温吞捻线，灿烂到皮肤里，正如一道我们避风过的颓墙，能倒尽余生。天堂摇颤颤的，投影在泛黄老布幕，梦的乌丝。余半束纤维是矿费无用的，凉度刚好，偶尔竟然像胡琴的弦，向你推门发出咿呀声，向你弓膝而坐，在我清青丘浅水的回忆断层，我们都简简单单，无念无求。好，帮我们介绍。好。好这里是这个也是也也一天也是有一天早上在一个比较虚弱的时候哈、嗯，比较虚弱就是因为是比较虚弱的时候，所以会形容自己的身体是在我残破的身体，可是由你推开门，嗯，然后看前面一开始都写到说我情愿自己是一种是一种残破失修的，是是是残破的。古很古旧的一种中古世纪的乡村幻灯屋，我自己是很喜欢幻灯屋。就是班雅明在他的《伯在班雅明在他的单相街》还有《柏林童年》里面都有有提到，有提到幻灯屋。那我是很喜欢这个，很喜欢这个字眼，这个意象。然后我情愿自己是这样子一个，好像平常是没有什么人经过甚至近似于是。废墟那样子的一个，那那样子个那样子中古的幻灯屋，只有过敏的猫偶尔途经，偶尔途经就是这样子静静的静静的。然后这里说有一有一句讲说，嗯，看不清确切的谱线，但是画面一旋转就有音乐性的肉体。有些时候，当我们去，这就是灵魂里面，灵魂是灵魂相愁里面的一部分，嗯、因为灵魂相愁总是往那个渴望，总是朝内在的，其实是没有真正的所谓的家的，也是没有办法真正获得满足的，这是无法在世间去寻求的。所以说，然后有些时候，甚至你看不清、清楚、确切的谱线，可是当画面一旋转，也就是自己内心的画面一旋转的时候。就有音乐性的肉体，嗯嗯，音乐性的肉体这个概念是，这个概念是诗诗歌现代诗比古典诗的现代诗很注重音乐性，嗯，然后可以它可以说是复的，它可以说是复调的音乐，哈、啊，然后所以说音乐音乐画面一旋转，这个肉体不是看得见的那种肉体，嗯、而是更为虚幻、更为空灵、更为形而上的一种音乐性的肉体。好，然后这里又盖到又带到灵魂相酬的概念了，像在在将洗着灵魂，就像洗着洗着灵魂相酬。这个灵魂相酬当我就好像天使的刺绣，天使手中握着刺绣，在很慢慢的捻着线，一直灿烂到皮肤里，然后不是灿烂在外界了、嗯，是灿烂在皮肤里，然后接下来两句，我是想到清晨之恋。嗯、好，然后有一位，有一位，我就像有一位白崇猪老师哈，他在我读在我发这一首诗的时候，一看到这两句也是说，这让他想到张爱玲，嗯，我就说，对，我的确想到张爱玲的《倾城之恋》来写的，就好像一到我们一起避风过的颓墙，就可以道尽余生，嗯，好。然后再来再来这里讲说，这个之所以是中古世纪的幻灯屋哈，里面的钨丝，我的钨丝就电灯泡那个钨丝嘛，我写梦的钨丝，梦的钨丝里面其实有大半数、余半大半数的纤维都是矿废无用的，是失修的，可是那个亮度就已经刚刚好了，这样子亮度，这样子萧条，这样子安静，就好像偶尔偶尔就好像胡琴的弦。像你推开门，就是在我残破的收的的肉体，像你偶尔偶尔会听见一种一种好像咿呀的声音，嗯、门这样有一道门门门扉打开，你推门发出了这种咿呀声。然后我自己也是特别喜欢最后几句，就好像你弓膝而坐，抱膝而坐，在我清秋减水的回忆断层，我们这个时候我们都简简单单，无念无求。
0: 嗯嗯嗯，这有点淡淡的那种相思哦、嗯，没有那么直接暧昧的
1: 。对，嗯对。然后我也发现说，因为其实在脸书上的发表跟纸本的发表不一样。那如果说像我常写的长诗，可能在也要以纸本来读会比较适合。对。然后可是如果发在脸书上的话，我后来发现说我发这种短诗的效果也都特别好。
2: 嗯
0: 嗯，因为脸书比较适合看短视，就对。对，嗯、就是媒
1: 就是媒体的不同，载、嗯、体的不
0: 同。最后帮我们介绍一下推荐的好吧？你这本书
1: ，请到
0: 哪一些同号帮你推荐
1: ？这一本书哈，这一本书，本書我想首先要感念的是潇潇老师哈，就是我的大学老师潇潇老师，我第一本诗集《春天人慈》也是他写序的。然后那一篇序他已经写的是很用心了，就我收到这一次的序，就是更更是感动。他写的好用心，而且写的实在是太棒了。嗯、我觉得萧萧老师，我看过萧萧老师，很多人会托他写序。嗯。然后有一个有一个大家都也很多人知道说，要你你想要排萧萧老师的序，可能需要一年半或者两年前开始预约。嗯。那可是因为我这一本书出版社安排出版的时间是很时程很快。对、嗯。我我然后萧萧老师就答应我说。答应我是在两三个月之内就给我给就给我一篇将近五千字的序，而且这一篇序真的是很精彩。然后其他的推荐人是因为主编讲说希望这一本书不要太厚，所以我就没有像以前那样请别人写推荐语了，就是一篇序，所以其他就是挂名推荐的。挂名推荐的当然也就是找我比较熟悉或者是我比较欣赏的诗人或作家，好，包括宇文正。我这也是照那个姓名的笔画来排序、嗯、哈。宇文正他也刚出诗集，嗯、林信杰唐娟、陈家代、陈义之、廖贤浩、廖伟堂、罗志成，就这些位，嗯、也是感谢他们愿意推荐
0: 。所以你经过这个三本新诗的一个创作，是不是呃、嗯、越来越能够掌握自己要的一个主题性？不像一开始可能会写的比较杂一点，对不对
1: ？对，嗯，对。嗯我现在已已经有了下一本书的那个主题，主题性的创作已经在开始了。
0: 嗯嗯，下一本什么主题？要不要透露一下？哎
1: ，下一本会出版的时间应该还久，至少要两年后。可是我可以先透露，是很有趣的哦。嗯、这一本叫《灵魂蓝》，下一本叫《肉体翻译》，刚好是一灵一肉
0: 。哦，我懂、嗯，我懂。嗯，你觉得这个书封设计怎么样
1: ？这个书封设计其实哦，在嗯，其实在一开始我是没有那么喜欢。一开始我是没有那么喜欢，然后我一开始我是比较喜欢另外一款，也另外一款也是比较类似的设计，可是颜色那个蓝是不一样的，是比较比较暗的蓝。所以这个是比较
0: 鲜艳的蓝
1: 。对，然后可是主编是认为说那一本在放在放在放在书的书架上，可能在书区里面会沉下嗯，对对，所以就选了这一本。然后这个在其实因为我是很重视封面的啦，所以那时候在提了封面之后，就开始要准备要印刷那段过程，我都有在问朋友说：“哎，这个的书封怎么样？”然后每个人的感受都不同，可是可是有好几个。就有有的剧居然跟我说像像那种、嗯、星际科幻的感觉，就我那时候听了都快晕倒，说想不到别人会有这种感觉，星际科幻，因为这样的话跟痛调会很不合，对
0: 蓝的太鲜艳，有点科技蓝，觉得
1: 嗯对，然后可是我很感谢主编的，也是他有帮我加一些特殊色。也是比较花成本的特殊色、嗯，然后也是因为有特殊色的关系，后来拿拿到这一本书，是觉得实际的书比网络上看的还要来的美的多、嗯。哦，实体
0: 书更美就对，
1: 嗯、是就是你手上这一本，是你可能金明哥还没有没有看到网络上的。如果是以网络上来看的话，嗯、科技感就更强了。哦，我懂、嗯、我懂、嗯，对
0: ，里面这些呃，新式创作有没有哪一篇是扣合一些新闻性或者一些实事的
1: ？新闻性或者实事，哎、欸，你好像不太专注这种东西哦、嗯。真的，嗯，真的。因
0: 为我看到蛮多新诗创作、嗯，他们都会遇到一些哪些新闻，就有感而发，就会写一些创作
1: 。对。其实我在最近哈，我在最近的时候有比较在扩拓展题材，像我会写一些，我会写一些，嗯，战争战争诗，或者写一些在纳粹时期的纳粹党那些那些那些，已经不是这样的精神上的流亡了，而是那样子一个很实质的残酷的一面。嗯，那是我出完这一本书之后开始在开始有待试着尝试的题材。然后另外一方面，我是认为说哈，诗这种题材它比较适合处理的是关于。诗。生死的问题，关于生死方面的哲思，而并不是，而并不是比较属于现实、参与现实去斗争的那种题材。这一句话，嗯，罗志成老师也有说过，他说，他是说，嗯，他是说，关于那种现实性、现实性的那种题材，哈，其实要写这种题材的话，还轮不到诗的这一种形式，也是他也是认为是诗比较适合处理的，是关于梦，关于生死。
0: 对，我看到有些诗人比较热衷这种政治议题的话，就会看到哪些新闻事件，就会。把它变成一个新式创作家
1: ，对，其实这样子也是可以啦，嗯嗯、也是可以。可是有个很大的前提是啊，就呃、嗯，是有一位有一位诺贝尔诗人布罗茨基，他也是一个流亡诗人、嗯、啊。他讲说，没有任何的东西是是应该要舍弃，是足以让你舍弃诗的艺术性的。就是说，可以写那些题材、嗯，可是不要说为了让别人读懂而刻意把文字放得很浅，或者是怎么样的，因为牺牲艺术性这个是绝对不行的。
0: 哦，所以诗才是其次，还是要坚持它的艺术性，就对、嗯。对，嗯
1: ，
0: 所以不用去迎合现在人，一般人都比较不懂诗，所以我就一些写一些浅白或写一些新闻性的诗就对了。
1: 嗯，对，嗯嗯，就是这些什么题材当然都可以写，可是还是不管写什么题材，要表达出艺术性跟一种诗的质感
0: 。所以你个人算是还比较坚守诗人的本本分對對，对本物对不对？所以你一直坚持在自己主题性的创作，并不会太多实事去干扰你。
1: 嗯，对，然后加上其实哦，我家里面也从来不看新闻啊。哦，嗯，我会知道什么时事都是从脸书上看别人讲了，但是很多人在讲，我才会注意到说哦，原来有这件事、嗯
0: 。你过去有讲你的这个心思，那时候有些人觉得太过于炫技。嗯，那在这本上有比较收敛吗
1: ？嗯，有比较收敛了。又比较收敛了，而且以前以前就很爱讲我太过炫技的，因为孟凡老师哈，嗯，也是也是说我现在已经越以在他的标准里面，他就说以前我的诗会让他读不懂，所以他不会为我写评论或什么的，因为他读都讀不,不知道怎
2: 么写就可
1: 。可是他可是他后来说我的诗越来越好了，就是也其实意思应该也就是比较可以让别人读得懂了，是
0: 不是像我们讲的那种返璞归真啊？就是一开始第一本、嗯、第二本总是会想要去突破一些新的创意，到最最后就回归到诗的本质，就对
1: 。对，可以是这样说的。嗯
0: 嗯，而且爱情这种东西好像千古不变，就是一直流传的一个主题，永远都有很多题材在形式或或在描述爱情这样的一个诗啊。嗯嗯，
1: 对
0: ，这个好像会一直让人家这个。午夜梦回的时候，一直永远刻骨难忘的一个事
1: 。情。其实哦，其实这一本，其实我写完这一本之后啊，这一本里面真正属于情诗的，应该还是只有一半的比例啦。嗯，其他的就是像我讲到的，说是比较广义的情诗。對,对对。然后我写完这一本之后，是觉得那个写情诗那个影好像已经开，已已经带动了。写完这一本，好像这个影还在。就不还不
0: 过瘾，就对对，还
1: 不过瘾，嗯，
0: 就还会持续这个以情诗为主来创作。嗯
1: ，那我可是可是我有自觉说下一本要不一样啦，要换题材，所以我这一阵子有在按捺着自己不要写情诗，去多挖掘其他的东西。可是又还是觉得卡卡的，嗯、我发现可能是因为我情诗还写不过瘾
0: 。可是你里面还是有一些比较文字比较直接、比较肉体性的、欸。
1: 哎、欸，对，这里我也可以来解释一下哈、喔。其实我很喜欢写信、嗯，我很喜欢，甚至我在会在诗里面直接用到對。对，我会直接用到信、嗯。可是，可是我通常会用到信的时候，比方说第一首《这是好摘》，是新北市文学奖首讲的作品哦、嗯。里面是这是写给我先生的，里面有讲说你纯真的信，嗯，你纯真的信是清澈的诚心。稍纵即逝，但每天都有一次的升起。从、嗯、第一首诗就已经有带到这个性质了，后面还是有好几、有很多个地方，好几个地方都有提到性，然后。我们可是每一次我提到信的时候，都是有一种，都是都是都是，都是可能是一种写的，是一种比较纯真的信、嗯，就好像村上纯属挪威的森林，它里面的信也写的很露骨，可是给人少男少女
0: 那种纯真的信。对、嗯，然
1: 后更甚至是清澈的，是可以带入一种性灵的层面的。所以我常常会，我常常对我而言，信信是属于清澈的。所以，我然后现嗯，我要举一个例子哈，我还蛮喜欢一位一位嗯，拉丁美洲诗人叫做瓦列赫，嗯，哈，他有两句诗哈，我真的是喜欢的要死。之前有一场演讲，演讲邀请我去，让我制定主题、嗯，然后我就跟他讲这个主题，说我想要用他这两句诗当做主题，可是因为对方机构是私立图书馆，就觉得说不宜啦，过头 o v e r over, over。不过在清明大哥节目，我就可以放心讲了哈。但瓦力赫有一句诗叫做“我想到你的信，我的心跟着简单了”。
2: 嗯。
1: 然后后来陈，陈黎，陈黎就是很，就是一个一位名诗人，他也是在传，他也是翻译家哈。那个、瓦列赫这一本诗集的那那個、繁体版是是陈黎跟周芬跟他的太太张芬玲一起一起翻译的。嗯。然后他翻译完，他翻译完了之后，他还有为他还有为、呃、瓦列赫的两首跟性有关的诗，把他写了一首长头诗。哦。他另外还有一首诗，诗题叫做《我们同岁的那许多个夜晚
2: 》。嗯嗯。
1: 然后那里面那那一首藏头诗，那然后陈黎写的那一首诗，我也很喜欢。他说：“性是人的，却那么神。”嗯哼
0: 嗯，哦，明明是人在做的，却感觉很神圣，就对。
1: 嗯，对，嗯、分明是人的，可是却那么神。嗯
0: 嗯，可是以你是女性的这样的一个角色，你写这样的会不会陷入一些呃？陷入一种比较、嗯、呃害羞或者是比较那种含蓄的这样的一个境界、啊欸、因为毕竟女性好像很少人会直接谈这样的一个议题或这样的一个创作，对不对？嗯
1: ，对对，其实是已经、嗯，可是其实我的处理处理手法已经算是含蓄了，嗯，虽然是比较含蓄，可是还算是少见啦。对啊，对啊，嗯，对。嗯那
0: 你为什么会会会会慢慢对这个情色，包括这个性这样的一个主题，呃，这一两年好像感觉兴趣比较直接，比较明显，对不对？就是一开始可能还比较。不太好意思，写的太直接
1: 。嗯，对，后面就直接把“信”这个字写出来了。还有长辈提醒我说，不要再写出这个字了，嗯、因为他并不是那，他并不是以那种老古板的、生的那种、那种角度来反对啦。他是认为说我提了太多次了，这样就会变成是陈腔滥调。哦
0: ，所以我现在有有，我
1: 现在又有在收敛了
0: 。我觉得是因为这几年你慢慢对自己越来越有自信，所以你能够、嗯。敢直接去挑战这样呃，大家的一些传统的窠臼这样子
1: 。对，基明哥了解我，因为基明哥是看着我一路过来的、嗯，所以我真的很感很感谢基明哥的了解。嗯
0: 哼嗯，对啊，二零一六年那时候春天人时一开始你还蛮蛮担心的嘛，对自己的一些创作这样子。嗯
1: 、呃，那个时候对，那个时候对那一本诗集里面，后来我我觉得只有一半，只有一半的诗是 OK 的。哦、嗯。我是从来我群子里点烟开始，觉得可以对自己的著作满意了。然后这一本我同样也是满意的。嗯
0: ,嗯到目前为止出版的一些评价怎么样
1: ？目前为止，嗯，春天仁慈哈是一开始一开始，因为我,我的第一本诗集嘛，所以还蛮多人注意的、嗯。可是只是注意那一段时间啦、嗯，后来很快的就就沉,就沉下去了、嗯。然后来我群子里点烟倒是还算是比较畅销。对，然后也有获得一些肯定，比方说一零一零台湾馆一零七年度的好好书推广专案。然后这从这一本开始，但他算是比较，他就是说有时候在排行榜上，有时候会掉下去，有时候又上来，有时候掉下去，起起伏伏。可是这样子，可是他还是经常出现在排行排行榜的比较后面的地方，就算是已经有算是走上长销的路了。
0: 嗯、对啊，因为以以这个一到两年就要出版一个新式创作，算是蛮大的一个量，对不对
1: ？嗯，对，嗯，对。像以前我是几乎只要只要是觉得觉得我刚刚可以的，我自己觉得 OK 的诗我都收录了。只有说到灵魂蓝色开始比较特别，很多诗都没有收录
0: 。哦，我懂，我懂、嗯，开始会越来越懂得取舍
1: 。对，一开
0: 始要冲那个量就是。不管是满意不满意，全部都集结在一起，就赶快出版再说
1: 。对，而且一方面有一种，其实很多人会批评这种态度，会认为说这样是粗制滥造。可是如果要，虽然说我现在态度有点转变，嗯，可是如果是别人要这样做的话，我并不会反对，因为我自己有，我自己有一个同感是哈、哦，写出来的东西都是自己的孩子，嗯，然后在取舍之间也会很舍，也是会很心疼的。
0: 嗯嗯，所以是不同的策略。一开始可能就是先全部都出版，慢慢你现在就。越来越专注自己的主题性，所以有些诗就不一定会收录在里面、嗯對。对，主要对
1: 、嗯，主要就是根据主题性在取舍的。嗯
0: 嗯，所以你这样创作算是越来越快，而且越来越有自信哦。嗯
1: ，对，可以这样说。哎、欸，我跟着我最近这一阵子刚好又碰到卡关阶段
0: 了
1: 。嗯，不过我想应该还好啦，过一阵子应该就会出来了。
0: 而且最近好像疫情这样子，这个、嗯、呃几个月，其实呃对蛮多这个文学创作者影响都蛮大，对不对？嗯
1: ，影响很大。而且我觉得，像比方说，出版社本来都已经规划好量产，发表会對，一些出版计划什么的。嗯，对啊，本来量产发表会，现在也是因为疫情都停摆了。嗯嗯，就比较比较不能够跟嗯跟跟那个读者有比较直接的互动，然后所以我很感谢金明哥会邀请我来、嗯、在这里就可以跟读者互动了
0: 。可是这相对好像也是一个比较难得的时机，大家可以静下心来好好的规划自己想一些，因为我们过去就是太频繁在跑活动，嗯，所以就呃没有时间静下来想一些事情
1: 嗯，这或许也是哈、哦。对，这或许也是
0: 包括出版社，你看遇到这个疫情的影响之后，大家很多出版计划停顿之后，嗯，他反而更要好好的回头去醒思他们的一些策略发展的问题哦，不像以前一直就光是跑活动，根本没有时间去思考未来。嗯
1: 嗯，对。我觉得金明哥会有这样子的想法啊，这是很有修为的一种的一个很很有修为的人才会这样想的，因为一般人哪来什么形式？光是担心疫情都快担心不来了，只有是生命到了一定的境界，嗯、才会觉得说这是一个形式的阶段。
0: 嗯嗯，好，今天非常谢谢小姨为大家介绍他的这个呃第三本形式创作集《灵魂蓝》，谢谢，谢谢。